0: Tout autre sujet, maintenant. Nous allons revenir sur un des aspects de ce qui a été appelé l'affaire Esquivillon, suite à la disparition de Karine Esquivillon, les aveux de son mari en garde à vue. Cet homme qui, durant de nombreuses semaines, a dit qu'il n'était pas au courant de la disparition de sa femme, et qui finalement a avoué... Et il y a une question, du coup, aujourd'hui, c'est... est ce que c'est de la mythomanie Qu'est-ce que c'est que la mythomanie euh, des mois de mensonges, des aveux, un, une mort, dit-il, accidentelle. Pourtant, pourtant, sur notre propre antenne, Céline, et ça, ça a interpellé évidemment les Français, cet homme s'est adressé à sa femme.
1: Oui, on va l'écouter justement, c'était le 19 mai, il y a quelques semaines, Michel Pial lance un appel à son épouse au micro BFM TV de Célia Vallée.
0: Tu peux venir, tu peux téléphoner, tu peux au moins prévenir n'importe qui, que ce soit les enfants, tout ce qu'on veut savoir, c'est que tu vas bien, que tu sois libre de tes mouvements, que tu sois... Euh, euh, et puis, enfin, et puis bon, quel que soit ton choix, en tout cas, de donner des nouvelles, qu'on puisse nous, euh, se libérer, effectivement, émotionnellement, je pense que c'est pas que moi, c'est toute la famille, toute la famille.
1: Voilà, témoignage édifiant. Euh, effectivement, quand on sait aujourd'hui que cet homme a reconnu avoir causé la mort de sa femme, accidentellement, dit-il, en manipulant une arme, une arme qui n'a toujours pas été retrouvée, hier en tout cas, il a mené les enquêteurs jusqu'au Petit Bois où le corps de Karine Esquivillon a été retrouvé.
0: Alors, c'est proche, c'est très proche même, hein, euh, on notait la propension de cet homme à mentir. La mythomanie, c'est quoi, Céline
1: Alors, c'est vrai que l'expression est en, en, entrée dans le langage commun. Hein. Il est mytho, elle est mytho, elle raconte des mythos pour désigner quelqu'un qui ment. Mais au-delà d'un point de vue médical, la mythomanie peut être une, une véritable pathologie et il y a différents degrés de mythomanie. Écoutez Patricia Modchdant, psychologue et psychanalyste. La mythomanie, en fait, c'est quelqu'un qui ment de manière
2: complètement systématique, c'est ce qu'on appelle un menteur pathologique. Il s'arrange avec euh, la réalité et il répond, euh, il répond ce qu'il qu a envie de répondre et, et ce qu'il qu arrange. Il y a des degrés, dirais-je. Quand la personne qui a des problèmes d'estime de, de soi euh, veut se valoriser en mentant, pour avoir raison, ou pour enjoliver euh, sa vie. On va parler de comportement, de troubles de comportement. Et puis, quand euh, on va mentir tout le temps sur des choses très importantes, euh, je suis mariée alors que je suis pas mariée, je suis divorcée, je suis pas divorcée, ma mère est morte, euh, de manière systématique, pas occasionnelle. Hein, C'est un, un discours constant. Là, on parlera de, de
1: maladie. Et parfois, certaines personnes s'empêtrent sans dans la mythomanie. C'est ce que nous dit David Corona. Il est profiler et ancien membre du GIGN.
0: Surtout, ce qui est compliqué, c'est qu'à un moment donné, les gens qui sont vraiment empêtrés dans de la mythomanie en finissent par croire vraiment à leurs mensonges, se, se, par, perdent un petit peu les pieds par rapport à la réalité. Et là, ça devient difficile même pour quelqu'un d'aguerri, de savoir à quel moment est-ce que la personne est en train de raconter euh, un mensonge ou à quel moment euh, elle est euh, dans la réalité. Et à quel moment ça intervient dans la vie, la mythomanie
1: J'ai posé la question à la psychologue Patricia Modestan. Écoutez s'en aperçoit
2: après la période un peu adolescente. Il y a une période, hein, les enfants, ils mentent, hein, entre 5 et 10 ans, ils font beaucoup de petits mensonges pour tester un peu la réalité des choses. Ce n'est pas pareil. Alors après, on s'en aperçoit plus. Quand la période adolescente est passée, on se dit bon, ben là, quand on s'aperçoit qu'il y a vraiment des mensonges, euh, là, effectivement, on peut dire que la mythomanie, certaines fois de mythomanie se déclare à la suite d'un traumatisme. Euh, certains parlent de traumatisme,
1: notamment sexuel, ou d'un choc émotionnel. Alors comment détecter la mythomanie Certains experts en langage non-verbal affirment que le corps donne des indices du mensonge, hein, les expressions du visage, l'intonation de la voix, le, le regard, mais c'est aussi la posture de l'individu qui doit interroger, selon la psychologue. Écoutez.
2: On va presque dire que la personne, elle vous donne l'image de quelqu'un qui a toujours raison, qui sait tout, qui a réponse à tout et qui est toujours mieux que vous. Ce sont des gens qui paraissent euh, assez sûrs d'eux puisqu'ils ont une faible estime d'eux-mêmes. Donc du coup, euh, cette estime d'eux-mêmes, ils la, la corrige, si je puis dire, inconsciemment, en racontant des carabistouilles.
0: Oh. Des carabistouilles, voilà, des, des, des
1: mensonges. Dans les cas les plus graves, évidemment, un accompagnement psychologique est nécessaire pour aider le mythomane à prendre conscience de la fausseté de sa réalité en confrontant son discours avec des faits et des éléments réels et concrets.
0: Ce qui est arrivé dans la garde à vue l'espèce euh, du meurtrier présumé de Karine Esquivillon.